0: E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Dev Health, o seu podcast mais saudável da área de tecnologia. Nesse episódio, a gente vai continuar a conversa com o Leandro Grillo e o William Viana, a Cadretz, sobre burnout. Tá bem legal, espero que vocês curtam. Uhum. Valeu! Olá, eu sou o Fabene.
1: E eu sou a Kate.
0: Você está no Dev Health. Assim, a gente falou do BAC, mas queria que vocês comentassem um pouco. E a gente pode começar com você, Dreads Cara, como que é o Dreads pós-BAC? Como que é o, o novo Dreads Você comentou um pouco, né? Tá voltando com dieta, treino. Como que você vê essa diferença, assim? Até dia a dia, porque influencia pra caramba.
2: Cara, deixa falar que, assim, essa parte de dieta e treino, ela é mais recente, né? Essa crise eu tive em 2017, se eu não me engano. Foi logo, eu entrei em 2018, foi isso mesmo No final de 2017 Então eu tive alguns anos aí que eu ainda, tipo, parado Sedentário e tal, mas que foi uma época Que eu busquei, que a gente tava acabando de falar Que é a parte de tratado mental, né Então, 2018 eu comecei Terapia, sigo aí firme E tal, puta, inclusive, mano Vou fazer uma camiseta escrita, só me relaciono com pessoas Que fazem terapia, tá ligado? Tipo, geral, <risos> geral, mano Geral tem que fazer, tá ligado? Segui na terapia e tal Tentei voltar pra Capoeira em 2017 2019, 2018, não lembro agora, e aí fiquei um tempinho, mas tava, tipo, puxado ainda pro meu tempo, mas beleza, já tava ali tratando pelo menos de uma parte que é essencial, né, uma das partes essenciais que é a mente, e já repriorizando minha vida, tá ligado? Tanta questão, tipo, ah, mano, no... tipo, de me valorizar e tal, de, tipo, de entender o profissional que eu era e a empresa que... o ambiente que eu gostaria de estar e, e, e qual que é o caminho que eu queria seguir. O foco inicial foi nisso, sabe? Do que eu quero pra mim daqui pra frente, onde eu quero trabalhar, o ambiente que eu espero, enfim, tudo mais. Ano passado, eu já tava, tipo, me coçando pra começar a treinar e tal, tentei voltar pra academia, mas nada tava dando muito certo pelas questões dos horários, mudei de empresa, saí da Leroy em março do ano passado, bem na primeira semana de pandemia, assim, não na primeira semana de pandemia, mas pra Leroy era a primeira semana afastado, né aí eu, puta, preciso sair também do apartamento que eu tava, que tipo, não tinha nada, eu tava num apartamento bem, tipo, predinho, assim, só de estacionamento, aí tinha trocado de moto, tava felizão, comecei a fazer uns rolês, aí eu falei, mano, eu vou mudar as paradas aqui, aí eu terminei o um relacionamento, que foi mais um baque. <risos> esse não tão pesado assim. Mas eu falei, mano, eu preciso voltar a fazer umas paradas que me fazem bem, tá ligado? Quando eu me mudei aqui pra esse apartamento que eu tô agora... Eu comecei a olhar tudo que tinha aqui. Eu vi a academia, vi as paradas que tinha. fui eu comecei a ir devagar e tal. Eu sempre tive muito conhecimento de treino. Porque, tipo, quando eu treinava mesmo... Quando eu tinha uns 19 anos e tal. 18, 19 anos, tipo, eu era ratão de conteúdo, assim. Pegava tudo que eu podia pra ler. Acompanhava todo mundo que tinha na internet falando sobre treino... Sobre nutrição, eu trocava ideia com os parceiros que tava já fazendo faculdade de educação física, de nutrição e tudo mais. Eu ainda tenho esse conhecimento, por mais que eu fiquei muitos anos parado. E aí eu fui começar a reciclar as coisas, ler um pouco mais e tudo mais, e eu comecei os treinos, né? Eu tô há sete meses aí, perdi uns 15 quilos, mais ou menos. Só vejo coisas boas aí. Eu continuo sendo fumante ainda, mas, uma coisa de cada vez, mas eu vejo muito melhora no sono, melhora no rendimento no dia-a-dia, -dia, foco. Eu tenho algumas crises de ansiedade, né? Que eu trato até na questão do, do a psicóloga e tudo mais, com a terapia. Cara, tipo, a melhor coisa que eu consigo fazer no dia que eu sei que eu tô meio assim, tipo, ruim, assim, mentalmente falando, é ir treinar, tá ligado? Então, tipo, tem dia que eu me costo e falo, caralho, já treinei hoje, eu queria treinar de novo, assim. Então tem sido uma rotina legal, a forma de olhar pro alimento também, isso me ajudou até a olhar na questão de consumo, então eu tô olhando pra outras questões de sustentabilidade, eu voltei a fazer uma parada que eu tentei fazer muitos anos atrás, que é a segunda sem carne, comecei a olhar mais como eu consumia as paradas, o que eu consumia mais questão de qualidade e tal, então tipo isso abriu mais portas, sabe é uma parada que, que eu sempre curti, eu sempre me vi no esporte, em vários esportes e eu tô muito feliz de poder voltar a fazer isso, tá ligado, e a pegar gosto de novo e, e sabe, tipo almejar ter um objetivo e, e melhor que isso, me ver chegando nesse objetivo tá ligado.
0: Da hora é legal pra caramba, né? Quando você começa a engatar, assim, né? Você vê resultado e tal.
2: É, depois que
1: você entra no, no, numa vida mais saudável, regrada e tudo mais, você não consegue mais viver sem ela, né? Por mais que você tenha aquele... Tem um período que você fala, ah, vou chutar o, o... Como fala? Chutar o balde da barraca? Não. Chutar o pau da barraca? Ah, vou comer beijo. Se a sua
0: barraca tiver balde, você pode chutar. <risos>
1: é, tudo bem. Né? Você pode chutar o balde também. Mas se você quer chutar o pau da barraca, você fica meio perdido até, né? Eu tava vendo esses dias. Tipo, ontem teve uma festa do meu sobrinho. Aí eu falei: ah, hoje eu vou fazer minha refeição livre, vou, vou comer uns salgadinhos aqui. Só que, cara, eu senti falta de dar o meu horário ali e comer a minha, a minha refeição, sabe? É muito diferente. Quando você entra na linha, você tá vivenciando aquilo que aquilo te faz bem. É difícil você voltar e sair da linha. Isso é, é bem legal. Eu tô olhando o horário
2: aqui e falei, mano, minha refeição líquida já passou do horário, tá ligado?
3: O engraçado disso tudo é que antes a gente olhava, mano, pesar a comida, ficar comendo certinho e aí hoje em dia se a gente esquece a gente já fica, caralho, mano, eu tô perdendo a hora do meu rango, eu já tinha que ter comido, tá ligado? Mano, tá faltando proteína, eu preciso de proteína. Agora tipo, tudo mudou, tá
2: ligado? É, é uma parada que virou um hobby da hora, tá ligado? Tipo, eu particularmente, eu gostaria de, tipo, se eu não tivesse ido pra TI, que também é uma parada que eu sempre curti e tal, eu gostaria de ter ido pra uma área mais de esporte, saca? Ou pra área de nutrição. Mas, tipo, na linha ali, focado pra questão do esporte em si, tá ligado? Então, tipo, é da hora, transforma num, numa rotina que, pra quem vê de fora, às vezes parece que, tipo, o maluco mó mal bitoladão lá, ah, não sei o que, pá. E né e tem até as, aquele... uns mitos aí, né, que, que permeiam o esporte, principalmente quando a gente tá falando de, de fisiculturismo. E, tipo, não tem nada a ver, tá ligado? A gente, tipo, a gente curte fazer essa parada, faz bem pra gente, tá ligado? E as pessoas deviam ver isso com, tipo, caralho, mano, o maluco tá mó felizão, tá ligado? Tem gente que vai falar, ah, mano, grilo aí, ó. Tá traindo o movimento, tá ligado? Tipo, tá emagrecendo, pá. Só que ninguém vê. É, só que ninguém vê, mano, tipo, o Grilo, o que, que ele tava passando, tá ligado? Tipo, como ele tava ali, o peso em si, não vem ao caso, é. Né? Mas a questão da, da saúde dele, ele não tava saudável, né? Não tem relação com o peso. Mas a questão dele não ter uma rotina saudável e agora ele tem. Tipo, às vezes, por exemplo, eu, eu saio. Agora não, né, que nós estamos em pandemia, né? Mas quando eu treinava, tipo. Lá no início, antes de começar tudo isso, às vezes eu ia no rolê e falava, mano, vou beber hoje não, porque assim, minha refeição livre é só amanhã e eu já preparei, eu já sei o que eu quero comer amanhã, tá ligado? E eu não vou gastar aqui com álcool, não. E fazer meu rolê suavão, tá ligado? Tipo, mano, nós tá aqui, nós tá zoando, eu não preciso do álcool pra fazer nada, pra ser mais firmeza nem nada, tá ligado? Nós para sobre o mesmo. E é isso, tá ligado? O
1: fato é que todo mundo vai julgar a gente de uma forma. Tem as pessoas que elas vão normalizar certas situações. É um diálogo meio complexo, né? A gente também... É, vale outro falou, podcast, né? né? É, é outro podcast. Mas, tipo, resumindo, não é só a estética, né? Tem gente que vê pela estética, eu olhei pra estética e, cara, desculpa, mas me olhar no espelho e ver aquela gordura que tava em mim me fazia mal, afetava o meu psicológico e tá tudo bem isso acontecer. Vai acontecer com algumas pessoas, se esse foi o gatilho pra eu entrar numa vida mais saudável, tudo bem. Não pode também se normalizar, tipo, você refletir o que você quer nos outros, é diferente, né? A pessoa que ela tá mais acima do peso, que ela... É, ela sai do, do padrão estético imposto pela sociedade, ela quer te libertar de uma coisa que você quer ir pra outro canto, sabe? E tá tudo bem as pessoas não se sentirem bem esteticamente e se elas tiverem com problema de saúde, também tá tudo bem elas mudarem e, e sair do conforto que elas estavam antes, sabe? Então é um, é um diálogo mega complexo, ó, vale realmente um, um episódio sobre isso, mas eu acho que tem que parar um pouquinho o julgamento, como você falou, Dredds. As pessoas estão ali julgando o tempo todo, julgando o que elas acham melhor pra você e tudo mais, e sem saber a sua história ali por trás, como você estava se sentindo e tudo mais, que sempre que é pressão da sociedade, né, mas às vezes a pessoa tá passando problema de saúde, ou pode estar tá no meu caso, cagada da cabeça também, enfim Menos julgamento e mais ação no, na nossa vida Pra gente sempre estar tá progredindo nela e não regredindo, né?
0: Sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa Eu postei a foto no, no final de semana que eu fui correr E formou o grilo na minha barba Aí eu recebi um monte de mensagem Ah, você é maluco, devia ter ficado em casa Ah, beleza, sabe? Não tem problema Conta pra gente, como é o grilo saudável?
3: É doido, velho. É. é doido. É, é um bagulho que eu não esperava, tá ligado? Pra, na minha cabeça, antes de tudo isso, né, eu, até no período disso, né? Eu falava, mano, nunca engajei com exercício, nunca engajei com meu tipo de esporte. E foi algo que demorou ainda pra me começar a fazer. Né? Então eu comecei na nutricionista, fiz a reeducação alimentar, então tipo eu falei, mano, se eu fizer mais de uma coisa de uma vez, eu não vou conseguir fazer. Mas, mano, então deixa eu fazer só a reeducação alimentar. Primeiro. Eu falei pra notícia, não vou fazer exercício. Não dá. Se eu fizer o exercício e a reeducação, eu vou largar. Então vamos só na reeducação. Ela foi super compreensiva. Falei, mano, então como vegetal, como isso não. Mano, eu sou o clássico paradar de criança, como minha nutricionista gosta de falar. Então, no começo foi uma parada difícil. Então, tipo, foi um período de, sei lá, 3-4 meses de só a reeducação alimentar. Tipo, eu não fiz exercício nenhum e só nisso eu consegui, tipo, perder muito peso. Eu perdi quase 8 quilos nesse período, só com reeducação alimentar. E, mano, eu não passava fome... Eu comia minhas besteiras, tomava às vezes refrigerante, tudo na medida certa. Na, na medida certa, eu quero dizer, tipo assim, tudo controlado, sem exagero, tá ligado? Não tem porquê, tipo, mano, eu vou tomar dois litros de coca. É algo que eu fazia, tipo, comprava a coca, botava na geladeira, acordava de manhã cedo, o que, que a gente vai tomar de café? Toma, coca, dali, pum.
1: Pô, oh, eu, eu tomo coca no café da manhã, só que ela é Nossa, zero. você tá
3: maluco, <risos> você tá maluco. Eu, eu
1: tomo cara. muita coca, gente. Se eu fizer eu isso, mano...
2: Nada. Porque na época que eu entrei na Leroy, que eu me mudei, né? E aí, tipo, não tinha água filtrada em casa. E eu tinha vários engradados de breja, que eu tinha feito open house. Aí os caras do trampo ficavam me aloprando. Falaram, caralho, mano, você fica bebendo breja pra... Tipo, acordava, caralho, mó sede. Tomava três, tá ligado? Tipo, pra ir tampar, mano. <risos> Nossa, Mas assim, foi, é algum... foi, 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 foi um mês no máximo ali, dois. E aí eu comprei o um filtro.
3: E aí, né, pô... Falei, mano, tô engajado na reeducação, né? Então, de que nem o Dredd falou, pô, entender os alimentos, saber o que eu tô comendo, principalmente coisa que a gente compra, né? Industrializado, tipo, saber o que tem no produto, se é um alimento de verdade, ou que ele não seja tão ultraprocessado, ou qualquer outra coisa que não seja o que você tá comendo. Então, tipo, eu virei né o clássico maluco de ler rótulo, de ficar vendo os ingredientes. Eu tenho um problema com açúcar, eu não posso consumir muito. Eu tenho um problema no labirinto que me dá muita dor de cabeça. Então, se eu tomar, tipo, duas latinhas de coca, mano, a dor de cabeça explode. Se eu comer muito chocolate, a dor de cabeça explode. Então, eu tenho que sempre estar tá controlando, né? E aí, chegou o ponto que a nutricionista chegou e falou, mano, você precisa fazer exercício, porque senão daqui daqui adiante, você não vai ter muita evolução. Aí eu fiquei, puta, fazer exercício, ela... e aí o clássico, não, mas acho um bagulho que você gosta. Eu falei, não gosto de nada, eu gosto de ficar em casa. Eu não gosto de academia. Eu
1: namorado, cara.
3: Não, eu gosto não, de jogar é. mãozinho. Pô, eu quero dar uma bala no CS, não ir né, pra academia. Qual que foi a estratégia? Eu falei, mano, eu não gostava de academia, pra quem é gordo, na cabeça do gordo... A academia é sempre um ambiente muito opressor porque você fica, pelo menos eu ficar confabulando, que tipo assim, mano o cara forte ali tá me vendo malhar e tipo, mano, eu tô levantando tipo 5kg aqui num, num, num supininho fazendo a rosca com 5kg, mano, que vergonha velho, não, o maluco, vai ficar me olhando fazendo esteira, mó gordão, e aí eu ficava com isso na cabeça, né, velho, eu ficava, mano puta, não quero fazer, velho, aí eu falei mano, vamos fazer estratégia assim, vamos na academia que abre mais cedo pra ter pessoas que tipo, que a gente sabe que vai estar tá na academia pra tipo, mano Pessoas focadas, que tipo, o cara vai lá fazer o treino dela e não tipo, sei lá, né o clássico Smart fit 6 horas da tarde, que mano, é lotado de gente que fica trocando ideia e tudo mais. Aí eu falei, mano, vamos nisso aqui. Aí vamos lá, criar a rotina, acordar 4 e meia da matina, ia pra academia, eu tava na academia umas 5 e meia mais ou menos, 40 minutos pra chegar na academia, fazia academia, tomava banho e ia pro trampo. Então, mano, a gente fez esse rolê até começar a pandemia. Então foi mais ou menos uns 3, 4 meses que a gente fez essa rotina. E aí, mano, deu super bem, eu tava animado, e aí foi quando eu comecei as brisas, né, de, tipo, de acompanhar a cara de, de fisiculturismo. Então, tipo, eu comecei é a seguir... É sempre assim, cara. mano aí eu comecei a seguir Renato Cariani, comecei a seguir...
1: Olha Fabrano, só, meu ídolo, Leandro Twin. Comecei,
3: comecei a seguir Leandro Twin. Mano, então, tipo, Ai. hoje... Se você, se você olhar o meu histórico no YouTube aqui, mano, o que mais tem é conteúdo de maromba. Eu e minha esposa vendo conteúdo de maromba, tá ligado? Tipo, Ô, eu já pensou chamar o,
1: chamar o Renato Cariani pra gravar aqui? É Ô, o, mas o é Twin me louca, respondeu, sim, cara. Eu chamei ele, ele me respondeu. Infelizmente, ele tá com a agenda um pouco cheia podia ver no futuro, mas o cara me respondeu. E é assim, pra quem não conhece, pesquisa aí, é um excelente profissional da área de educação física, tem um canal no YouTube, é antigaço aí no meio, explica tudo de uma forma, assim, sensacional. Renato Cariani aí também eu acompanho ele, acho que desde os dois, bem do início do canal dele, desde a época do bagulho da canela lá, não sei se vocês manjam. Não, eu não manjo <risos> né, de TV e tudo mais. um pouquinho mais antigo isso, eu acompanhava um pouquinho antes dele ficar famoso, né? E assim, sou fanzasta do cara. Já pensou? Ele vem gravar aí, ó. Tem vários fãs aqui. O também tá é minha fã. Olha, yeah. então, tem quatro fãs aqui do Renato. Ó, oh, Renato, se você um dia ouvir isso, vem gravar com a gente.
0: Eu não acompanho muito mais, né? Porque o meu foco mudou. Meu Instagram, meu YouTube, o histórico é bem diferente agora. <risos> Mas alguns nomes que eu não deixo de seguir. Paulo Muzi. O que é monstro, velho. O que
3: é monstro.
2: É... É ah, eu tô acompanhando o Rafa Brandão agora também. Cara monstrão também. Tá, tipo, aí
3: vários conteúdos da hora também. E é uma
2: inspiração, né, mano?
1: Eu acho engraçado que é justamente assim. Eu entrei na academia eu era bem gordinha, né, quem lembra aí, aí foi assim, eu falei, ah, meu é interesse pra emagrecer, aí eu, deixa eu procurar aqui os caras que faz conteúdo, né aí comecei seguindo o clássico é, Graciane Barbosa <risos> da, da Graciane Barbosa ó, não pode falar mal da Graciane na minha presença hein, gosto não. dela. Eu
2: vou falar mal de uma pessoa que faz agachamento na virada do ano nunca? É, ah, nunca
1: <risos> meu Deus do céu. é, aí começou com o Graciane Aí da Graciane, eu acho que. Eu não lembro exatamente a sequência, mas aí eu conheci o Renato Cariani. Aí foi, fui por aí e, cara, quando eu, eu me dei conta, eu já tava pesando comida. Meu nutricionista foi o Felipe Donato, provavelmente vocês conhecem. Aí, cara, nesse nível aí eu já falei: eu quero competir, eu quero treinar, quero entender tudo. É exatamente. Daqui a pouco a gente tava tá vendo o Leandro falando: ô, oh, vou competir também,
3: hein? A nutricionista falou sobre isso, mano. Tipo, pô, você podia. sei lá, faz um projeto aí só pra você ver como é que é competir. Eu falei, mano. Tipo, eu não pilho muito, né, na hipertrofia, por mais que eu siga só os caras do meio. Mas eu falei, mano, sabe o que ia ser da hora? Powerlifting, mano. Powerlift ia ser louco, velho. Aí, né, eu comecei com a brisa. Aí eu comecei a seguir quem? Só os malucos grandes, né? O Journey, não sei o que lá, das quantas. Mano, tem um monte de malucos. Só os caras de tela de powerlift que é tipo o Strongman, tá ligado? Eu fico vendo os conteúdos dos malucos, aí eu fico, mano,
2: caralho,
1: Começa
3: a véio. acompanhar
2: o Olimpia também. Sim. Sim, mano, nessa época de pandemia, cara, eu maratonei Todos os documentários da Netflix, mano. Geração Iron, lá, Iron Generation. Cara, foram três, mano. Seguido, assim, ó. Eu lembro que. Você
0: viu o do Ronnie Coleman?
2: Vi também o do Ronnie Coleman e tal. Que ele fez uma cirurgia no final, lá, né, e tal. Fui até procurar ver como ele tava se recuperando. Nossa, velho. Vou assistir, mano, mano, Vou assistir. Até o daquele maluco que fez o filme do Arnold. Que ele rompeu o braço e a perna. O maluco era boladão, aí depois ele emagreceu pra caramba. Enfim. Tipo, e é um cara que. Eu particularmente não curto a carreira dele Mas até ele, mano Eu falei, velho, é o que sobrou aqui de documentário Vamos ver também, tá ligado?
0: Quando eu voltar pro Brasil, a gente devia fazer um deve treino
3: Mano, Sim, de com certeza todos. Tá fechado, tá fechado Quando você vier, vai rolar treino Vai rolar treino
1: Acho que a gente tem que filmar E jogar isso na internet, cara
0: Na época que eu tava no Brasil, eu, por intermédio de um amigo meu, eu conheci uma loja lá na Moca, que pra mim era bem fora de mão, né, mas até aí de moto, minhocão ali, eu chegava lá rapidão. Fui lá comprar um Whey e tem uma academia lá da loja. Ah, eu sei qual é. <risos> Entro pra treinar, né, o cara é super gente fina, não, Rafão, entra aí, meu, é, pô, o pessoal aqui tudo parceiro e tá? tal, mas eu falei, ah, mas na época eu tinha o Gym Pass... Não entra aí, entra aí. Entro para treinar, cara. Eu era tipo tranquilamente a pessoa mais magra lá de dentro. Quando eu me liguei, quem tava treinando? Horse, é, Brandão, o Giga.
2: Nossa, o só <risos> só nata velho. Só aí um procura do fisiculturismo
1: Turismo.
0: Pro... Procura depois lá. A academia chama... Aqua. Exatamente. E a loja lá onde fitness. Mano. E aí, na hora que eu fui embora, cara, os caras são absurdamente grandes. Não, os caras é, Assim mano, no, no Vitella, vídeo...
3: Vitella.
2: O Fabio Rafa... o Giga?
0: É
3: absurdo, velho. Nossa, eu vejo, eu vejo esse maluco e eu fico... Caralho! O Rafa eu mostrei
2: pro Grilo recentemente, né? E aí eu falei, mano, não sei se vocês vão concordar porque eu, eu tenho um dessas às vezes que só eu acho. Mas eu olhei pro Brandão, olhei pro Grilo e falei, mano, esse maluco é muito parecido, velho. O jeito, mano, é muito. <risos> parada, tá ligado? Se o Brandão olhasse pra, pro vídeo e falasse assim, mano, mó batata, eu ia falar, mano, é o Grilo. Tá <risos> ligado? <risos> Mano, muito jeitão, tá ligado? Muito jeitão, velho.
1: Falar uma cu curiosidade... não meio que tá fugindo aqui, é, é que eu me empolgo com o assunto, né? Hoje o meu treinador, quem não conhece, é o Raimelé. Eu não sei se fala assim o nome dele, cada um fala de um jeito, né? A Ju Chitarra, mulher do Fábio Giga, também é do time do Raimelé. Então meio que eu tô ali paralelo, né? Eu conheço ela porque às vezes eu vou fazer a bioimpedância lá. Quem não conhece a bioimpedância pra é, medir a composição corporal, ou é completa, tipo, a água do corpo... A massa muscular e tudo mais. Só que eu nunca conheci o Fábio Giga, cara E o Fábio Giga, assim, quando ele ganhou O ProCard dele, pô, eu tava no metrô Eu tava assistindo e, cara, eu comecei A chorar muito, muito, muito tipo, Agora imagina, todo mundo no metrô Olhando assim, pra mim é, Assistindo um campeonato de fisiculturismo, né, eu era bem magrelinha Tava com 60 e poucos quilos, não parecia Que eu tinha músculo, né, assistindo ali Todo mundo olhando pra minha cara e eu
2: Eu não acredito, ele
1: ganhou <risos> E aconteceu a mesma coisa Quando a, a Ju também ganhou pro Procard, recentemente, eu pirei aqui em casa, porque conheço ela, ela é do time aqui do Rai, né, e cara, assim, a história dos dois é sensacional, quem não conhece, procura aí, Fábio Giga, ele é um fisiculturista, mas ele também grava uns conteúdos, assim, mais de vida, né, de coisa engraçada e tudo mais, vale, até quem não é fisiculturista, não é do meio, gosta de assistir, porque é realmente bem legal, mas procura aí, Jus Chitarra ou Fábio Giga, pra vocês conhecerem as personalidades. Eu sou a pessoa que chora no fisiculturismo, cara, <risos>
0: E ele é nutricionista, né? É, é nutricionista, os
1: dois, é
2: nutricionista, dois são nutricionistas.
0: É demais, Deixa eu voltar, então, né, pro, pro nosso último <risos> tópico
2: aqui. <risos> aqui. Sim, eu só ia perguntar se a Kate vai competir em 2022. Cara,
1: era, ó, era pra eu competir, porém eu dei, uma, dei um rebotezinho aí na quarentena, né? Aí eles a treinar agora e vamos ver, vamos ver se a partir do ano que vem eu já tô mais num, num esquema, mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas tem pretensão, tamo lá no caminho. Tem que passar os Danone aí, mano. <risos>
3: Só pra falar, né, eu queria só fechar pra falar a parte da psicóloga também e tal. É né, que a gente entrou num negócio que todo mundo tá curtindo agora e, mano, vai embora. Então, né, como eu não conseguia fazer as duas coisas de uma vez, eu falei, vamos por partes. E aí, alimentação, mano, check. Exercício, check. O que, que faltava? Cabeça, né? Aí eu falei, mano. E eu sempre fui... Né, psicólogo. É né? o clássico. É, quem vai no psicólogo é doido. Quem vai no psiquiatra é doido. Quem faz psicanálise é tudo doido, né? Eu tentei em 2020. Eu falei, mano... Né, depois de ter começado a caminhar, eu vou fazer... Vou no psicólogo. Né? Esse ano não passa. E aí o Dreads e o Perna... Uns caras que tipo a gente sempre conversou bastante sobre saúde mental, bem-estar, essas coisas. foi tipo... Um os caras que mais me incentivaram a criar coragem pra ir, tá ligado? E aí eu tentei... Duas psicólogas primeiro. E, mano, foi uma experiência horrível. E eu fiquei, tipo, muito decepcionado, tá ligado? Uma delas era, tipo, uma salinha minúscula, com uma mesa de, de escola do estado, um banquinho, e, tipo, uma salinha que tipo, era de frente pra ela, tá? Mano, full desconforto. E aí, né, fiz, a, fiz a consulta, e no outro dia, no trampo, a primeira coisa que eu cheguei e perguntei pro Dredd foi, mano, é normal, tipo, você olhar e trocar ideia com a pessoa e falar, mano, não desce. Pô, não é isso, tá? não tem a conexão, não se sente confortável. Porque, mano, tudo me deixava desconfortável, sabe? Tipo, o ambiente, a forma que a pessoa me tratava. Aí eu fiquei, mano, puta, não é pra mim, é, né? O clássico não é pra mim fazer isso, não sei o que lá. Os caras mano, não é normal, relaxa. Você vai achar alguém que, que vai desenrolar, que você vai curtir. E aí, uma amiga minha que mora em Berlim, me indicou uma psicóloga que ela passava lá online. Era só que ela tava aqui em São Paulo, essa psicóloga. Aí eu falei, ó, oh, firmeza, vamos marcar. E no dia que eu marquei a consulta, eu falei, ah, tem que ser presencial. As outras duas tinham sido, né? E assim, a consulta declarou a quarentena. Lockdown. Ninguém podia sair. Aí eu fiquei, mano, não, véio, vai ser online, não vai ser da hora, vai ser, tipo... O preconceito, né? Tipo, já era eu já, eu já tinha o preconceito de ir pessoalmente e falar com a pessoa... Mas tipo, e aí, tipo, online eu já fiquei, mano, pra trás, não conheço a pessoa, nunca vi pessoalmente, não tive contato. Mas, mano, foi tipo totalmente ao contrário. No primeiro dia eu falei, mano, é ela. Tipo, já bateu, tipo, deu conexão. E eu falo pra caralho, então, mano, a gente foi desenrolando, a primeira consulta, tipo, deu uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais ou menos. Aí ela falei, mano, desculpa tipo, vou ter falado tanto, mas tanta coisa na cabeça que, que sei lá, tipo, pra mim aquele era o momento de falar tudo. Ela falou, não, calma. Devagar, vai ter outras vezes. Tipo, fazer terapia para mim foi o um divisor de águas. Não só por causa do, dos problemas que eu passei, né? Mas também consegui entender esse tipo de sentimento, né? Que às vezes tá tudo bem você querer ficar sozinho. Às vezes tá tudo bem você só ficar quieto, ter o seu momento, né? Ter o seu espaço. E antes disso, era uma parada que minha esposa não entendia, sabe? De tipo, mano. Não tô afim hoje, só quero ficar em casa, quero ficar quieto. Tinha dia que, mano, só falava o mínimo. Ela tá tudo bem, eu falei, mano, tá, só quero ficar quieto. E tipo, a gente nunca tinha conversado, né, tipo, sobre isso. Então, era difícil dela entender e difícil eu explicar pra ela, né, e aí eu falei pra psico o que, que eu faço? Ela? Conversa, o que que você tá sentindo? E aí ficava fazendo o exercício, mano, sente, o que que você tá sentindo? Sentindo, qual que é o seu sentimento? escreve no caderno? Descreve? Então, mano, foi tipo diversos exercícios, foi tipo Quase oito meses fazendo terapia Hoje eu não tô fazendo mais Porque né, da forma que a gente foi desenrolando então, tipo, Toda semana eu tinha um exercício para fazer Nem que fosse anotar no caderno os sentimentos Anotar algum acontecimento Depois eu levando isso Ela me ajudava a conseguir tipo Qual que é o trigger disso? Né? tipo O que faz você sentir isso? Quando eu tinha ansiedade Eu sentia formigamento no corpo e aí, engraçado, que a primeira vez que eu falei pra minha esposa sobre isso, a gente tava, né, a gente tinha saído, tava no meio da pandemia, tinha que ir no mercado comprar rango. E aí, a gente entrou no mercado, mano, começou a formigar tudo. Aí eu fiquei, caralho, caralho, o que, que eu faço? Aí eu olhei pra ela, mano, tô com ansiedade. ela olhou assim, ué, como assim? Como que você sabe? Aí eu fiquei, ah, sei lá, a psicóloga me ajudou a decifrar, tipo, de reconhecer os reflexos do meu corpo, pra poder saber o que que tá acontecendo, tá? Então, tipo... A gente fez um monte de exercício pra eu conseguir, tipo, pra gente chegar no momento de falar, mano. Daqui para frente é você, você é seu psicólogo. A gente já fez tanto exercício que vai chegar um momento que, quando acontecer alguma coisa, se você não passou por isso, você vai simplesmente fazer o exercício de parar, sentar, analisar tudo que está acontecendo, que seja escrever, prestar atenção né, de todo o cenário que aconteceu, tudo que te causou aquela sensação ruim, para você conseguir se compreender. E também, tipo, principalmente para minha esposa, eu expor isso para ela né, então, tipo, conversar, falar, mano, às vezes eu quero ter meu momento, só ficar quieto, não, não é tipo, não é que eu não quero mais ficar com você? Não é que, tipo, a gente vai terminar o casamento, sabe? Não é que não ama mais, né? É, não é, não é que eu não amo mais, é que, mano, às vezes você precisa ter o seu momento sozinho, sabe? Tipo, puta, às vezes eu esperava ela dormir, levantar, sentar na varanda, abrir a janela, ficar olhando por nada, e ficar pensando nas coisas que aconteceram e tudo mais. Terapia foi a parada que mudou tudo pra mim Eu falo pra todo mundo que vem trocar ideia comigo Falando que tá passando por algum problema né, que seja relacionado aí você fala, mano, faz terapia, velho Isso vai te ajudar Não fica com receio, de, principalmente se for online, né? Porque hoje em dia tá, consegue ter, um, ter uma consulta presencial Não fica com receio de ser online Mesmo assim, mano, tenta, velho Persiste, tenta outra psicóloga Se não bateu, faça É o que o Dredd falou, né? Tá, a camiseta de eu só, eu, só, eu só faço amizade com quem faz terapia. Porque, mano, é divisor de águas Você já
0: agradeceu Dreds? Já, já, já Já agradeceu, Já. Você falou sobre é isso. É verdade, né? Dreds. É verdade. Já agradeceu, já agradeci, já agradeci. Não, porra, eu nem precisava também. Foi e
3: está sendo ainda o que me ajuda a me manter no treino, tanto no foco na dieta, nos treinos e também na saúde mental no dia a dia. Né? Qualquer discussão que eu vejo mano não vai dar em nada, eu não vou conseguir mudar a opinião da pessoa, e nem ela vai ouvir a minha opinião, então eu simplesmente só falo, valeu, não gasto minha energia falou. não gasto Grande minha abraço. energia, velho
1: falou falou é o que eu faço no Twitter, praticamente, cara. Raramente eu olho uma coisa, assim... Isso porque eu não procuro um psicólogo. Aí eu acho que eu vou ficar bem mais zen depois. Mas eu olho uma coisa assim e falo... Cara, vale a energia que eu vou gastar? Eu vou continuar essa discussão? Vai mudar alguma coisa? Aí, tipo, se não atende nenhum desses dois, eu falo... Ah, caguei, então, deixa. Tipo, deixa passar.
2: O Grande Perna, né? Que foi uma das pessoas também que apoiou aí o grilo. Ele fala, cara, você tem que saber escolher as suas batalhas, mano. E aí isso é, isso é extremamente importante, velho, na vida, tá ligado? Tipo, Nossa, tudo, isso, tá ligado? É. O Perna é um dos maiores filósofos da atualidade, né, cara? Vocês têm Você é louco, mano. O cara é, fofo. O cara é um Não, fofo, Ele é, né? ele é fofo. Ele é um e, fofo. Mano, você é louco.
0: Deixa eu puxar o nosso último tópico aqui. De novo, acho que é animal essas histórias, né? A gente falou do Baque e como tem sido hoje. Agora, trazer pra área de TI, né? Eu listei aqui, né, tipo, coisas e a gente pode ir longe. Tipo, prazo, ansiedade, que liga com depressão, que liga com comer mal, que liga com todos esses efeitos que vocês falaram. Como que vocês enxergam isso? Porque eu acho que, assim, se eu fosse resumir esse tópico aqui, é muito do que eu e a Kate a gente tenta pregar, que é assim... Ah, Grilo, você trabalha com tecnologia? Indo pra academia? Ah, tá bom. Ah, Dredd, você... Fisiculturista? Ah, tá bom. E, e fica o dia inteiro no computador? Ah, tá bom. que são essas coisas? E até né?
1: uma normalização de trabalhar demais, de sempre estar tá naquela loucura também, né? É tipo, a gente sempre tenta puxar isso e mostrar que não é bem assim, né?
0: Como é que você enxerga isso, Dreds?
2: Cara, eu vou um pouco longe pra poder chegar na conclusão que é assim, a gente tem que olhar eu não posso deixar de citar e, e trazer uma interseccionação talvez seja essa palavra, de tipo de pensar nas pessoas que estão na TI mas que não são as pessoas padrões que a gente vê por aí, que são as pessoas brancas, que já começam na TI na classe média e tudo mais, então quando você vem de periferia, quando você já tem todo um histórico ali, tipo, por exemplo, o grilo é uma parada da hora que tipo, mano Oito meses ali, terapia, mano, rendeu tá firmão. Cara, eu não sei quando eu vou sair da terapia, tá ligado? Só que eu tenho que lidar dos meus 4 anos de idade até os 12, já... Mano, eu nem cheguei nos 20 ainda, tá ligado? E Na questão de terapia, assim. Então, a gente já tem ali toda uma barreira, um obstáculo, né? Todo um problema maior, antes de chegar e pensar no ambiente realmente de trabalho, né? Até pra chegar nesse ambiente, mano, você já tá fudido da cabeça, sabe? E a gente tem que lembrar disso. Isso é uma parada que tem que ser trabalhado em coletivo, tá ligado? Em organização. É por isso que o quebra-deve existe, é por isso que outros movimentos existem. Porque sozinho não dá, tá ligado? Sozinho não vai ter solução. Realmente a terapia é, é incrível, ela é, é necessária. Mas pra esses casos específicos, a gente precisa de um trabalho em conjunto, um trabalho coletivo e tipo ir um puxando o outro, tá ligado? Aí, voltando pra uma questão de tipo, já estamos dentro da área de trabalho ali, já estamos no, no meio da TI, aí eu posso dizer que, como eu enxergo, TI parece muito tipo, nossa dinheiro, pá, milhões né, e tipo, mano, vou trampar pra fora, se eu fizer um corre aqui, vou ganhar em dólar, vou ganhar em euro, não sei o que, e não e vou trampar, aí vou e vou bitcoin, não sei o que, é, tipo assim, né cara, as pessoas entram na TI, elas querem estar tá antenadas em tudo que é tecnologia e empreender, e investir e tipo, cara, vai ficar sempre em segundo plano e meu corpo, e minha mente e tal, então é muito comum você ver pessoas da tipo 18 anos 19 anos, eu não sei como são as outras áreas mas na nossa, gente muito nova 18, 19, 20, 21 O cara já tá tipo Mano, não sei o que Bitcoin aqui, não sei o que Eu trampo aqui Eu faço freela Open source, não sei o que E tudo isso é muito da hora Mas As pessoas esquecem Ou elas não sabem Porque elas não são orientadas para né, Pensar mais em si Pensar mais em tipo Mano E aí tem outro ensinamento Do perna, né Maravilhoso Que tipo, mano A carreira ela não é 100 metros rasos, tá ligado? Ela é uma maratona Por que, que você tá correndo tanto assim, cara? Você não vai chegar nem na metade Você vai chegar nem nos, nos primeiros 20 quilômetros, sabe? Velho, eu ir devagar eu falo isso aqui, 28 anos, já tenho 8 de carreira, tá ligado? E aí, como eu contei aqui, fiz muita merda de, de correr e me fuder e tal. E agora eu posso dizer isso. Mas é justamente porque a gente tá falando isso para que pessoas que estão começando agora, elas possam pensar, né? Que é muito difícil quando você tá iniciando, você ter essa, essa maturidade, né? Porque faculdade, curso, quem é que fala disso hoje em dia? A não ser aqui. E alguns outros pequenos nichos. Ainda é algo pouquíssimo difundido. Né, de falar de saúde mental, de postura. Cara, quantas vezes você, alguém chegou pra você pra falar, mano, você tá de home office, velho, investe na cadeira da hora, tá ligado? esquece cadeira gamer. Pega uma cadeira Não, realmente... É, por favor, gente. É, mano. Não, e eu caí nessa, gastei uma nota aí na cadeira gamer que, mano, foi, foi pro fogo já. Velho, acerta sua postura. Velho, vai fazer uma terapia. Mano, fora esporte, tá ligado? Mas, mano, vai fazer um hobby, vai tocar um violão, tá ligado? Vai pintar pano de prato, sei lá, tá ligado? Qualquer coisa que faça você desligar um pouco da telinha ali, do código e, e da sua carreira, sabe? Você tem 20 anos, você tem 22 anos, tipo, você tem outras coisas pra fazer na vida além da sua carreira e querer ser um milionário, tá ligado? De correr atrás e, cara... Tipo, foca mais em você É isso que eu vejo hoje, tá ligado? É isso que eu gostaria de ter Quer dizer, eu sempre fui um cara que pensava em mim, de certa forma Mas dado ao meu histórico E a minha necessidade Meio que não foi nenhuma uma questão de escolher Porque eu queria ser rico, tá ligado? Não, era por questão de tipo, mano, eu preciso comer, tá ligado? Mas pra quem tem essa oportunidade de Mano, eu posso escolher aqui Fazer um hobby, trampar fazer um esporte, velho, não para, tá ligado? É tipo, conciliar no máximo que dá, é um buscar o equilíbrio sempre, sabe?
1: Eu acho legal tu compartilhar isso, que assim, eu sou branca, né, não tenho o que falar, eu já na nasço com, eu nasci com privilégio, né, mas mais ou menos também, né, eu não vim de quebrada, eu vim de um lugar meio precário na época, que era a Praia Grande, Praia Grande na época com es o esgoto aberto, né, pescava ran ali no esgoto aberto da Praia Grande, mas é, não chega a ser uma quebrada, né, mas assim, tenho também uma história meio zoada, minha mãe perdeu tudo, meu pai abandonou a gente quando eu tinha 4 anos, eu ajudei meu pai a arrumar as malas, lembro disso até hoje, teve uma época que minha mãe não tinha condições assim, ou ela dava comida pra mim, ou ela comia né, a minha infância, pra minha adolescência foi marcada aí por falta de recursos então cresci vendo minhas amigas, minha melhor amiga por exemplo tinha tudo, eu lembro dela comprando o All Star e eu, eu tinha dinheiro pra comprar um tênisinho fuleiro assim, sabe, eu cresci com aquele negócio na cabeça, até pela minha mãe ter passado aquilo com meu pai, hoje, cara, eu amo meu pai, não o que reclamar do meu pai, lógico, eu já reclamei pra ele, inclusive, amo meu pai, mas assim, ele não foi o pai presente, não ajudou, não pagou pensão, não fez nada, minha mãe se lascou pra me criar ali, e eu cresci lá com meus problemas, né, então, ver minhas amigas tendo assim, acesso a tudo aquilo, a puta no privilégio que elas tinham, né, e eu lá, usando roupas usadas de brechó, inclusive, eu, eu peguei um gosto por brechó depois, comecei a comprar do brechó e vender na internet, na época, quando eu comecei a ter a acessar a internet, lan house e tudo mais, mas a falta que, que eu tive de algumas coisas fez com que é, eu chegasse na minha vida adulta e virasse do Jiraya pra trabalhar. Eu cresci com minha mãe falando, nunca dependa de homem e trabalhe o máximo que você puder, pra nunca te faltar nada. É, tipo, te faltar hoje, eu lembro até hoje, ela falou, tá faltando hoje, mas no futuro não vai faltar nada. Então eu cresci com isso na cabeça, né? Isso é, é clássico de quem passou algum problema na infância, alguma privação na infância, uma coisa que, tipo, não deveria acontecer para nenhuma criança, nenhuma família, né? Mas aí você chega na vida adulta, você começa a trabalhar. Eu até hoje eu não lembro exatamente como eu caí em TI, né? Sempre tem aquele negócio, ah, comecei com um blog e tudo mais. Mas caí na TI, cara, eu não sabia que ganhava bem, eu não sabia que minha vida ia mudar da forma que mudou, mas na hora que eu vi que eu teria acesso a tudo aquilo, cara, eu trabalhei que nem retardada. Então, tipo, eu acabei com minha saúde aí, porque eu ficava com aquilo na cabeça, cara, eu não quero passar por aquilo que eu passei quando eu era adolescente ou se eu vier eu tiver um filho, eu não quero que meu filho passe por aquilo. E a gente começa a trabalhar que nem desgraçada, então, eu acho que faz parte aí da minha história, o, o Dredd também passou, com certeza, por muito mais coisas também, a maioria das pessoas que elas são muito viciadas e trabalho elas passaram por uma privação, então assim, é uma palavra de, cara, tá tudo bem, trabalhe, mas preste atenção na sua saúde. Não adianta você acumular recurso agora e você não conseguir aproveitar no seu futuro. Vamos olhar um pouquinho mais pro equilíbrio da vida, pra hobbies, né, que faz muito bem. O Drey tava falando e eu tava relembrando aqui as situações, eu tava com vontade de chorar, mano. Que você é, sabe é que é, é isso aí, né? Sabe o que é isso aí, é necessidade de terapia, mano. Essa
2: é, eu preciso.
1: Eu meio que agradeço por ter passado tudo aquilo porque formou a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu sei digerir isso, mas eu preciso realmente de psicólogo, mano. Ó, eu vou, vou tomar vergonha na cara, gente.
3: É, foram problemas. Problemas, mas problemas do passado, né? Vamos agora se resolver. Puxando o gancho que vocês estão falando, né? Então, complementar. Isso é algo muito enraizado, né? Tipo, da nossa geração, que veio da geração dos nossos pais, né? De, tipo, seu pai falava, por exemplo, você falou, né? Sua mãe falou, nunca dependa de um homem, nunca dependa né? de um que faz seu corre. Tipo, mano, trabalha pra nunca faltar nada pra você. Então, mano, tudo isso é muito enraizado, tipo, o que passou do seu pai, porque a geração dos nossos pais todos eles passaram um perrengue, principalmente os pais deles, mano, não tinham comida direito, não sabia se ia ter rango, então foi passado de pai para filho sempre, mano, trabalha muito, trabalha muito, e a gente chega na área de tecnologia e vê tipo, tudo anda muito rápido. E aí a gente vê a galera que já tá na área, principalmente quem posta sobre muito conteúdo, a gente fica, mano, precisa aprender isso, precisa aprender aquilo. você ficar, por isso, está muito enraizado, você já fica com aquilo na cabeça e você não para pra pensar, de tipo, mano, será que isso um dia vai realmente me fazer bem? Pode ser que, tipo, mano, você estude pra caramba, se mate, sei lá, mesmo que você seja novo, e, sei lá, 23 anos, se você infartar. O que adiantou? O que, que você curtiu na sua vida? Então é o clássico adesivo que já apareceu, que, que eu já tinha visto, né? Que o CNPJ não tá nenhum, vale, um, né? vale um AVC. Porque, mano, no final das contas, você tem que pensar primeiro em você antes de, tipo, mano, ganhar dinheiro. Ou, tipo, ser o mais reconhecido, ser o famoso na internet, e, mano, se você não tem nada disso, você não vai conseguir curtir o que você tá colhendo, por mais que você colha muito, ou tenha, tipo, mano, eu sou mó famoso agora, só que você tá fodido da cabeça, tá com depressão, você não sai de casa, você não tem alguém, tipo, um parceiro pra trocar uma ideia mais séria, tipo... Algo que, normalmente, é muito difícil da gente ter, tipo... Algum cara pra chegar... Mano, puta, vamos tocar um papo sério. Tô tendo um problema aqui... Não falando só de, de saúde mental, né? Vamos falar sobre financeiro. Mano, é difícil, tipo... Pelo menos pra mim, no meu meio... Pessoas mais próximas... É muito difícil a gente conversar sobre, tipo... Financeiro, tá ligado? E a gente precisa ter, tipo... Essas pessoas de, de confiança... Pra gente poder conversar... Sobre qualquer tipo de assunto, tá ligado? E o da hora, tipo... Do podcast... É, ele vem trazendo isso Tá conseguindo mudar um pouco a cabeça Dessa galera mais nova Que, tipo, que tá vindo nessa pegada meio maluca Porque hoje eu falo foi mano, Qualquer moleque novo véio, que tá começando na área Me embole, não consigo seguir o ritmo desses caras tá? Pra gente já ter passado por problemas Já ter tipo, seus altos e baixos A gente fica, mano Isso daí, né, o boleto vai chegar Uma hora, pode esperar que vai chegar
1: a gente tá aqui justamente alertando essa galera, esses jovens, pra não cometer os mesmos erros que a gente, né?
0: Eu vou fazer uma camiseta Grilo pra presidente.
3: Que <risos> isso, velho? Que isso?
0: Pra fechar, então, esse tópico, eu acho que o que você falou, Grilo, eu lembro num episódio que a gente gravou com o Rinaldi, ele comentou exatamente isso, ele falou, cara, a nossa área é uma área relativamente nova, mesmo a gente, que é considerado quase o pessoal mais velho, sei lá se a gente pode falar assim, não teve um um caso de tipo assim, ou não é muito falado, acho que agora a gente tá abrindo isso, de alguém que quase partiu as botas, a gente tá mostrando hoje dois casos que, cara, poderiam ter desfechos assim, muito piores do que tiveram, é um pouco disso, e o que você falou, Grilo, é também assim, falta aquele amigo ou amiga que fala a verdade, fala, ô amigão, <risos> é só parar de comer, tá ligado, você se liga, tá ligado, ou você precisa ir pra terapia. Ah, mas não, vou ver. Não, você precisa ir, vem cá, a gente vai agendar junto, tá ligado? Aquele brother ou aquela brother que fala, mano, que fala a verdade, sabe? Ele tá cagando pro que você vai pensar, porque ele tá vendo de fora e você muitas vezes tá cego ou cega, né, pro que tá acontecendo. E
3: eu, eu acho que, tipo, um problema também, acho que de todo mundo, talvez a nossa geração, é muito sobre comunicação também, né? Às vezes a gente tá vendo que isso é um problema, mas a gente não sabe, tipo. Chegar no cara e falar Mano, você já pensou em fazer terapia? Eu já sugeri terapia para outras pessoas sem nunca ter feito Por quê? Porque pensando só nos outros e não em mim Falar, mano, alguém me falou Terapia é da hora, faz aí Mas é da hora pros outros, e pra mim
0: então tipo Faça o que eu digo, não faça o que eu não faço
3: É, e, e tipo <risos> A galera tem que se comunicar mais, tá ligado? Às vezes eu já fui muito fechado Em conversar com as pessoas No sentido de tipo Puta, eu acho que se eu me abrir um pouco aqui, o cara vai se aproveitar de mim, tá ligado? Então, tipo, você sabe que se você entrar numa empresa, em pouco tempo você consegue conhecer a pessoa e falar Mano, tipo, o cara é um ca uma pessoa de confiança, que eu posso conversar, tipo, trocar uma ideia Ou é um cara que tipo, o famoso colega da firma só, tá ligado? Você se mantém ali no restrito Então, tipo, eu tenho um grande exemplo, né, que é o, o Rodrigo Hoje ele é né, gerente de X Que foi o cara que trampou comigo nesse projeto Mano, ele é tipo meu melhor amigo hoje tá? Ele sabe de tudo que aconteceu, tá? De tudo que eu conversei com ele, tudo que aconteceu Foi um cara que, tipo, que eu criei confiança Você não precisa ser um amigo de infância, tá ligado? Acho que a amizade, às vezes a gente fica muito apegado Tipo, mano, tem que ser um amigo de infância Porque o cara me conhece, tipo, desde o início Então ele vai entender Só que, mano, às vezes um cara que você conhece Há um ano, seis meses Você vê o um parceiro você pode chegar e se abrir com um cara que você nunca falou... Tipo, que você convive há 28 anos, 32 anos, quantos anos for... Que você nunca falou sobre isso, sabe? Pelo menos pra mim, eu tive que mudar muito essa concepção de, tipo, de se abrir com as pessoas... Que era muito difícil... E saber se comunicar também, né? Da mesma forma que eu falei que, tipo, que eu não sabia como expor pra minha esposa... O que, que eu tava sentindo ou o que, que tava acontecendo... também foi difícil eu falar com, com esse meu na. Né? da Leroy, Só que, né, a gente foi indo, foi conversando aos poucos, tipo, ele foi entendendo, então, ele é uma pessoa que sabe ouvir muito bem. Eu acabei tendo sorte, né, de ser uma pessoa que ouve muito bem sabe, tipo, conversar com as pessoas, sabe expor e sabe também, tipo, ter a visão de fora e falar, mano, puta, isso aqui que você falou não foi nada. Isso aqui que você tá fazendo não tá sendo legal. Mano, por que você não tá se cuidando? É algo que a gente precisa aprender também. E isso, no final das contas, muda tudo, sabe? Tipo, ter uma boa comunicação, ter uma amizade, nem que seja uma amizade de, desde infância, ou uma amizade recente. Mas a galera precisa, tipo, tirar um pouco desse receio de, de se abrir com as pessoas, conversar sobre isso. Porque, mano, só assim que a gente vai conseguir mudar, tipo, vamos dizer assim, a nossa próxima geração que vai entrar na área de tecnologia, tá ligado?
0: Faz total sentido, Grilo. Por isso que eu falei, que eu vou fazer essa camiseta. <risos> Grilo pra, para Grilo para presidente. Para com isso, por favor. Bom, Grilo e Dreds, muito obrigado. Por terem aceitado. Acho que mais do que ter aceitado o convite, acho que é agradecer por terem aberto as duas histórias. Acho que quando a gente fala alguma coisa, né? Quando é mais relacionado na verdade a parte mental, burnout e tal, geralmente a gente recebe um feedback super legal. Acho que isso vai ajudar muita gente, muita gente mesmo. Então eu queria agradecer não só por terem aceitado, mas por terem aberto essas histórias. Dreads, Pra fechar, quer falar mais do QuebraDev? Se alguém tiver interesse em ajudar, fica à vontade pra divulgar o quanto você quiser aqui.
2: Obrigado. Cara, é como eu falei, se, né, vai estar o link aí, mas quiser acessar ou quiser escutar, tem no Spotify... Só procurar por quebra QuebraDev. A gente tá num recesso aí, né? A gente normalmente volta aos lançamentos sempre em março. Então, provavelmente começa a gravar amanhã já pra lançar em março. Acompanha a gente. Segue a gente na rede social, que é sempre arrobaquebradev. Acompanha, retuita, compartilha as paradas que a gente tá sempre tentando fazer algum corre, seja por vaga, seja pra ajudar alguém, seja pra tipo, dar uma aula, enfim. Então, acompanha lá. Acho que basicamente é isso aí. Obrigado pelo espaço aí. A gente falou bastante, ainda foi bem resumido, né, <risos> eu sei que tanto a minha história quanto a do Grilo dava pra né, mas, pô, foi muito da hora, eu tô bem feliz aí, pelo momento.
1: Não, e eu, eu tenho que agradecer você também, André, que você veio puxar assunto comigo no Twitter, né, pô, lembro, mano, foi, nem lembro né? que foi alguma coisa de físico turismo, a gente começou a conversar e começou a trocar ideia e falou da sua história e eu... Cara, vamos gravar no, no Dev Hell, tipo, Foi um
2: bagulho foi muito aleatório, espontâneo, mano. Né? Foi um bagulho foi muito aleatório, espontâneo. é. É Não, porque eu te acompanho, legal. né? Tem uma cota, tá ligado? E aí eu vi as suas evoluções e tal. E suas... Aí eu falei, caramba, mano, que massa. Aí eu fui, tipo, acho que eu parabenizar, tá ligado? Falou, oh, ô, mano, da hora e tal. Aí a gente começou a desenrolar e
1: tamo aí, né? É, foi bem legal, cara. Obrigadão por ter falado comigo. Eu acho que você percebeu que demora às vezes pra responder, né? Aí ah, você é falou pouquinho. comigo o Leandro sabe que eu demoro bastante às vezes. <risos> é, demora em três meses. Mas, cara, chegou assim um papo bem espontâneo, bem que o Leandro falou, né? Conversar mais com a galera, comunicação e tudo mais. Eu falei, nossa, que legal, tá puxando assunto sobre isso aí. Cara, a gente desenrolou um assunto que e o resultado é esse episódio maravilhoso. Então, muito obrigada também por isso. Foi bem bacana. Como é eu nice. falei no começo, inspirou a mim, eu acho que vai inspirar muita gente aí. Juro que eu vou procurar psicólogo.
2: <risos> por favor, por favor.
1: <risos> Mas muito obrigada aí pela participação de vocês, de verdade.
0: Grilo, agora um obrigado pra você. Fico feliz de ver essa mudança, principalmente porque a gente trabalhou lá atrás, junto. Fico feliz aí por toda essa volta que você deu por cima. E obrigado por ter topado e por ter conversado com a gente.
3: É, eu só tenho a agradecer a vocês. Foi o que eu conversei até com o Dreads, eu falei pra vocês que eu tava com um pouco de receio, né? E, querendo ou não, é um assunto um pouco delicado, que é difícil de se conversar, né? Mas eu tô falando, né? Vamos né, se comunicar, vamos conversar sobre os problemas, sobre os assuntos, pra todo mundo conseguir se ajudar no final das contas. E eu só tenho a agradecer a vocês, tipo, rolou muito da hora, porque foi tipo uma conversa informal, né? Então a gente foi de um assunto pro outro... Deslanchou falando sobre bodybuilding e outras coisas. E, mano, é satisfação total de estar tá participando do, do podcast. Porque, pra mim, falar sobre saúde mental é a parada que vai mudar pra todo mundo dentro da área de tecnologia. Tanto a pessoa, ela fora da empresa mas também as pessoas dentro da empresa sabendo como lidar umas com as outras não no, no sentido de tipo, mano peraí, se o cara te respondeu meio rude será que o cara não passou por algum problema? tem porque você revidar também, ser um grosso você não sabe, então sentar e conversar que, mano, conversando que se resolve as coisas.
0: Gente, obrigado mais uma vez espero que vocês tenham gostado
1: e é isso então, e até o próximo episódio do Dev Health
0: valeu!